1: Приветствую всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». В прямом эфире, как всегда, по воскресеньям. С вами ведущая программа Андрей Баранов. Здравствуйте. И Елена Афонина. Да, сразу хотим сказать, что мы сегодня решили поговорить о наших вновь, о наших ближайших соседях. Интересные дела происходят в Казахстане. Но об этом чуть позже в связи с... А, да, ну и, конечно, про русофобию, которая пышным буйным цветом расцвела в той же Латвии. Ну, вообще да, вышло во из, из берегов
2: стран. до Угавы, я бы сказал. Да,
1: но это чуть позже. Дело в том, что вот сегодняшний теракт он внес свои коррективы. Мы
2: говорим о Севастополе.
1: Да, я как раз хотел сказать, что мы имеем в виду именно удар по штабу Черноморского флота в Севастополе беспилотником. И вот если посмотреть на ситуацию вот так вот по фрагментам, то складывается для Украины очень, наверное, неприятная картина. Объясню, почему. Потому что военные действия – это военные действия. Когда речь идет о терроризме, то, простите мне объяснение уже и серию «А мы с вами войну ведем», ну, наверное, как-то можно оставить в стороне. Что мы имеем в виду? Вот уже обсуждаемая многими тема – это то, что по Донецку кассетными боеприпасами и засыпали город противопехотными минами, которых подрываются женщины и дети. Вот сейчас в Телеграме есть в одном из Телеграм-каналов видео, где два пенсионера в Донецке. Вот им просто сильно повезло, что э, вот этот лепесток э, не разорвался. Ну, точнее, был бракованный. То, что женщина его подобрала, к себе в сумку положила и решила коллегам, как она сказала, показать. А если бы нет? Зато есть съемки, как подрывается
2: легковая машина. Э, слава Богу, так сказать, внутрь внутри никто не пострадал, но все колеса, так сказать, надо менять. Э, приходится танками давить эти лепестки. Против танков они бессильны, но их очень много. И они попали и в парке, и на детский площадки
1: и во дворы и на улице Идем дальше. Запорожская, Херсонская область, территории освобожденные от э, укранацистов. И что мы там видим? Э, Идет сплошные, ну, сплошные плохое слово, э, ну, наверное, да, э, агитационные материалы, э, направленные на дискредитацию, э, плюс э, теракты совершаются, давайте называть вещи своими именами, когда э, членов военно-гражданской администрации да, пытаются Лена, ликвидировать. А, атака
2: дронов на Запорожскую АЭС вообще чего стоит? Хорошо, что они, так сказать, не, не попали какие-то жизненно важные э, узлы этой крупнейшей в Европе, на минуточку, э, атомной электростанции.
1: И плюс к этому, давайте не будем сбрасывать со счетов, еще и те диверсии, которые были на территории России. Вот сейчас с нами на связи почетный президент Международной Ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора Альфа Сергей Гончаров. Сергей Алексеевич, здравствуйте.
0: Добрый день. Здравствуйте. Да,
1: ну вот тут на разных уровнях пытаются м, признать Россию. Страной эм, спонсирующий терроризм. терроризм Да, но э, мне кажется, что нужно Вот в этой, этой ситуации внимательно на Украину Посмотреть, Я, мы, мы сейчас не говорим О перспективах этого, понятно, что они нулевые И никто Украину страной Терроризм, э, спонсором терроризма э, Не э, ну, не, не засчитает, да, не сделает, не, не включит ее в этот список. Вот, в связи с этим вот какой вопрос. Вот то, что мы перечислили. Скажите, это попадает под определение введения э, военных действий, боевых действий, или это уже действительно, вот если абстрагироваться, если бы то же самое, но не Украина, это бы было признано терактами?
0: Я прослушал все ваши комментарии, я, конечно, в основном согласен. Вы упускаете еще те моменты, которые являются вообще для международного сообщества дикими. Если, как мы помним, когда начиналась наша спецоперация, и украинцы захватывали большое количество заложников гражданских, в том числе тысячи иностранных людей, которые волей судеб попали э, в этот, как говорится, регион, где проводились боевые действия. И помните, с каким трудом, через каких посредников этих людей при помощи России мы освобождали. То есть это тысячи и тысячи иностранцев, которые являлись заложниками. Понимаете, о чем я говорю, да?
2: Да, конечно, иностранные студенты, в первую очередь, которые да, да, Харьков, например, были, да?
0: Второе, это тоже, подчеркиваю, вы правы, что делают, как говорится, нацисты, фашисты, как хотите, можем их называть, им все это подходит. Те территории, которые они потеряли, они действительно их потеряли, они их просто уничтожают, просто физически, за счет бомбежек, чтобы уничтожить жилые, жилой фон, уничтожить социальную структуру и, главное, уничтожить жителей. Это второй факт. Даже поля, треть... поля
2: жгут, просто бомбят да, по посевы чтобы не доставаться же ты никому пшеничка.
0: Совершенно верно. То есть, они свой хлеб, который сажали, да, эти люди не хотят быть украинцами, но это хлеб людей, которые должны чем-то питаться. Дальше переходим к третьему факту. Вы совершенно правы. Что они делают? Они мало того, что весне ставят растяжки, они ставят свои... Огневые комплексы между домами, больницами, роддомами. Но ну, это мы все же проходили, все это прекрасно знают. А сейчас они нашли еще новый способ, правильно говорит, Это такие, так называемый, лепесток ПФМ-1, который весит там всего 75 грамм. Из них 40 грамм это тротило. После, ну, 100, как на него нажатия... Э Теряются ноги и так далее. Но самое, извините, дикое, даже не знаю, как это назвать это, сволочное, что она делает, нажатие нужно 5 килограмм. Это маленький ребенок, который наступил, он прощается жизнью. И вот это все разбрасывается с вертолета или тем огневым кассетным ударом, который позволяет это сделать, 80 метров сразу этот все эти этот лепесток разбросан по всей территории. И любой, кто на него наступил, повторяю, это дети на детской площадке, они теряют свою жизнь. Как это назвать? Варварством? Ну, даже, может быть, и это слово не подходит. И, наверное, последний факт, который, наверное... Ну, я не знаю, для украинцев это вообще, мне кажется, должно быть выпиющий. Хотя, вы правы, никто на это постарается все замазать, не обратить внимания. Это расстрел своих же украинских пленных в Елоновке, да? 40 с лишним человек погибло, 70 ранены. Но самое страшное для этих для этих нацистов, то сейчас мы опубликовали все данные, фамилия, имя, отчество, звания. То есть теперь... Эти украинцы, нацисты, не могут скрыть и сказать, что ваши ребята не могут вам дозвониться, ваши сыновья, отцы, или они пропали без вести. Они не пропали без вести, вы их убили. Вот этот вариант, я думаю, что если он хотя бы дойдет, хотя с трудом вере, до ООН или другой вежуродный какой-то организации, который серьезностью займется, это действительно факт
2: вопиющий.
1: Но, Сергей Алексеевич, наша страна уже сказала, что она готова содействовать тому, чтобы. Да,
2: пригласили ИО, и ООН, ОБСЕ, и Красный Крест пригласили. А потому Ждем что ответа. нам закрывать
1: нечего. Потому что, Дорогие правда, мои, на нашей стороне. Мы ко, всему, мы ко всему готовы. Главное, чтобы были готовы
0: наши враги. Вот в чем проблема. Но они к этому не готовы, как вы понимаете.
1: Сергей Алексеевич, вот еще один вопрос. Я думаю, что тоже очень важно. Вот смотрите, все эти годы Украина говорила, что это. Это Донбасс, именно там террористы. За все эти 8 лет хоть один теракт в Киеве, в Харькове, в других городах Украины произошел. Вот я что-то такого не помню. Нет, не было. Я точно не могу сказать.
0: Этих фактов нету, их и не могло быть, потому что 2014 года войну против тех людей, которые не захотели подчиняться украинской власти. А украинцы сразу посчитались сепаратистами, как там, ватниками и нелюдями. Это они делали все, чтобы их убивать. И сейчас они продолжают снабжать террористические диверсионные группы, которые убивают руководителей на местах, которых выбирает народ области, которые мы освободили. Но и они и поиграть... на
1: территории нашей страны, Сергей да, Алексеевич, действуют. Когда делают... за деньги нанимают те, кто будет забрасывать Совершенно. военкоматы коктейлями Молотова, это же терроризм. И подрывать составы, это же тоже терроризм. Но как вы не Совершенно. называете это, но это терроризм. Ну, я еще раз, мы с вами
0: друг друга понимаем, просто мы хотим правильно доказать всему миру и хотя бы сделать
1: так, чтобы на это обратили внимание. Вот в чем основная задача. Хорошо, Если тогда мы... вопрос, Сергей Алексеевич, какие действия Украины, вот давайте просто по пунктам, э, похожи на действия, э, запрещенные в нашей стране террористической организации ИГИЛ?
0: По крайней мере, теми методами, которые сейчас используют э, нацисты, это практически один в один, что делал ИГИЛ. Тоже расположение военных огневой мощи в домах, в жилых домах, в больницах, в роддомах и так далее. Второе – это убийство мирных жителей, которые сочувствуют, как они говорят, не той власти. И третье, самое главное, что... Все те диверсии, которые они делают, сейчас нацисты делают все один к одному. Это растяжки, это минирование трупов, даже тех, которые якобы потом как бы, их находят. И все... Так что в этом различий уже нету. Это тот же сценарий. Мы да, можем? К сожалению, это сценарий общий для всех, извините, террористических организаций мира, которые где бы ни были, в Африке, в Азии или еще где. то
3: Но большинство из
2: них уже признаны террористическими. Мы это можем? Коноверный. Должны ли мы по-вашему выйти, в, я не знаю, во в, в какие-то другие международные да структуры? Мы с вами уже вышли. Только я думаю, что мы также оттуда и выйдем.
1: Ну я понимаю, что у нас
2: поддержки там нет, не нет, будет, нет, честно, политически. Андрей по Михайлович имеет в
1: виду выйти с обращением, при... вот с этими фактами и сказать, что вот у Украина страна э, террорист. Или это... Вот, по, крайней, по, по крайней мере, только сейчас вы сами же озвучили,
0: теперь меня спрашивают, только сейчас мы вышли с расстрелом в Еленовке 70 детей, 40 убитых, 70 раненых украинских пленных, мы уже с
1: этой как бы инициативой признать этот факт террора уже вышли. Сергей Алексеевич, что дальше? Очень коротко, у нас буквально там 30 секунд. Что дальше? А дальше... Захват заложников, как на Дубровке или Буденовскую? Вот что дальше? Ну, по крайней мере, а сейчас от них можно ожидать
0: все. На сегодняшний момент проблема номер один, это чисто политическая, которую они будут добиваться до последних дней, это, конечно, вопрос Крыма, где они собираются проводить террористические действия, и, конечно, это Крымский мост. Это для них, это самая проблема номер один, никто этого дара не скрывает. Спасибо, это...
1: спасибо. Почетный президент спасибо. Международной Ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров был на связи с нашей студией. Ну, а мы продолжим буквально через Через несколько минут поговорим На о Казахстан. том, может ли стать Казахстан вторым фронтом против России.
0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. Национальный вопрос.
1: Как всегда, по воскресеньям в это время в прямом эфире ведущие программы Андрей Баранов. Ну вот, буквально несколько минут назад, в связи с вот последними событиями, мы пытались понять все-таки, Украина – это страна-террорист. Да, ответил наш эксперт, почетный президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. А сейчас давайте посмотрим, а как развиваются события у наших ближайших соседей. И как это становится тревожно. Ну вот, смотрите, нашла тут одну информацию о том, что казахские и киргизские СМИ называют ЧВК «Вагнер» исключительно террористической организацией. И тут скрин статьи, где действительно сказано, что вот вышли, мол, протестовать против этой террористической организации. То есть вот на всякий случай для понимания а в что, этих а государствах... что им на ЧВК Нет, Вагнера, интересно. Ну, вот видите, структуру... Интересно. Как минимум, двое участников, которые недавно получили звезды Героев России, называют террористической организацией. То есть, видимо, что-то там немножко в понимании или немножко сдвинуться в оценке Нет, того, пошли, что происходит.
2: Пошла антироссийская кампания. Все, вот начали с военных структур, которые проще всего обвинить за что-либо или, так сказать, выдумать, за что обвинить. А то, что происходит с русским языком в Казахстане в последнее время, вызывает действительно не то, что отрубь, но, в общем-то, неприятное ощущение, когда даже, так сказать, этнических казахов, которые говорят на русском языке, пытаются поставить на место. И вот как раз коренная
1: казашка о таком случае и рассказала.
3: Здравствуйте. Мне э, очень обидно, что в нашем Казахстане в котором столько национальностей, больше 30 национальностей, сейчас происходит то же самое, что начиналось на Украине в 2014 году, когда обязали всех разговаривать на украинском языке. Людей убивали, сажали в тюрьму, избивали, не продавали элементарные продукты, просто потому что они не могли сказать на украинском. Сейчас то же самое происходит и в Казахстане. И с каждым днем все становится хуже и хуже. Сегодня меня не обслужили в магазине, хотя я пыталась сказать на казахском языке, меня просто-напросто обсмеяли. Вы что творите? Вы понимаете о том, то, что будет из-за вас война? Вы кричите на каждом шагу, русские уезжайте в свою страну. Как, люди, остановитесь, вы что вы творяете? Не надо делать так, чтобы у нас была война.
1: Вот сейчас с нами на связи политический консультант Дмитрий Фетисов Дмитрий, здравствуйте Здравствуйте, коллеги
2: Здравствуйте, здравствуйте Дмитрий. коллеги слушатели.
1: Ну вот смотрите, эта девушка, женщина, она сказала Люди, вы понимаете, что творите? Так вот, понимают, что творят? Или э, так выгодно сейчас играть на теме русофобии, в том числе и в Казахстане Очки собирать политические, может быть?
4: А, да, все-таки то, что мы видели а, в Казахстане в последние годы, это как бы не единичный случай, да, и языковые патрули, и а, какие-то те или иные случаи проявления враждебности а, к тем людям, которые разговаривают на русском языке, а, это есть. А, Притом надо понимать, да, что проблема, она такая по Казахстану достаточно идеональная. А, то есть если сейчас а, в северных а, в областях Казахстана в западных областях Казахстана, где до сих пор еще много русских, много русскоязычного населения, там просто никаких проявлений национализма нету. Если мы смотрим центр Казахстана, если мы смотрим юг Казахстана, там таких случаев все больше и больше. И а, тут вы совершенно верно задаете вопрос, и сами же на него, по сути, отвечаете. Действительно, мы видим, что скажем, и а, действующему президенту Казахстана, и в какой-то степени и прошлому Казахстану все президенту Казахстана. А, вот эти все инциденты, они были выгодны именно с политической точки зрения. Идет заигрывание с националистами. Может быть, их там, ну, не так много, да, они являются подавляющими. Нельзя говорить про всех казахов, что они являются националистами. Но, тем не менее, значительный процент таких людей в казахском обществе есть, и власть не заигрывает. Потому что они достаточно радикальны, их можно использовать в том числе в своих политических целях.
2: Ну, хорошо, а как же заигрывать, если в январе они чуть не сверли и бывшего, и нынешнего президента? Если бы не ОДКБ.
4: Ну, видите, Андрей, мы до сих пор не знаем, все-таки, кто стоял за этим. И, опять же, да, как всегда националисты пытаются использовать. Кто-то пытается, одна сторона пытается использовать на своих интересах, другая в других. То есть, но в любом случае видно, что, опять, да, давайте будем откровенными, в России тоже была проблема с националистами. Не так давно, тем не менее, когда наши власти захотели, мы теперь практически их не видим и не слышим. Были ликвидированы все вот эти вот институты, которые их объединяли, политические партии, которые была проведена работа. Тут, наверное, надо отдать должность человекам. Работа была проведена, как показывает, опять же, опыт даже России. Если проблема есть, если ее видят, ее тут же решают. Проблему национализма власти Казахстана. Явно решать не хочу.
2: Хорошо, подсказать мы можем нашей власти, общественности, я не знаю кто.
1: Ну вот смотрите, сейчас на сайте электронного правительства Казахстана опубликован проект постановления, он сейчас проходит общественное обсуждение. В этом проекте что? Дерусификация следующих населенных пунктов самой крупной городской агломерации Казахстана. Речь идет про название округов и сел Алматинской области. Их собираются сменить на казахские. Но это пока вот на стадии обсуждения. Все, но еще раз на официальном сайте электронного правительства Казахстана. Там населенные пункты, не буду их перечислять, и вспоминают, что в прошлом году власти Казахстана где русифицировали город Павлодар. Ну Наша, до этого
2: Семипалатинск, да, есть Петропавловск. Да, гробовое молчание,
1: мол, типа, делайте что хотите, ваша страна, мы на это внимание не обращаем. А с нашей стороны вот такое молчание, оно уже вызывает, ну, некоторое опасение дальнейшим развитием событий, не случайно. Еще раз обращаем внимание, мы начали именно с того, о чем говорила коренная казашка, говорящая прекрасно на русском и, как мы поняли, на казахском языке. Она говорила, ребята, мы идем по пути Украины, остановитесь. Ну и что? Мы говорим, нас не слышат, мы э, отдельная страна, что хотим, то и делаем. Э, э, говорят русскоязычные жители Казахстана, остановитесь, не слышат, что хотим, то и делаем. И что в этой ситуации нам как? Вот Украина, например, что делать-то надо? Ну, я думаю, в Кремле
4: прекрасно понимают, что такая проблема есть, а, потому что, опять же, периодически наши политики а, разного уровня все-таки предупреждающие сигналы Казахстану дают. А, Казахстан же, да, сам использует это для торга. Буквально угрожает России, что вы, посмотрите, у нас есть националисты, мы будем потеснять русских, да, все это не явно, все это завулировано, но это есть. Ну, остается только наблюдать. Я, по крайней мере, не могу сказать, что ситуация критическая. Что Россия не понимает
2: угрозу Не видит рисков Но ну, она вот. ухудшает эту ситуацию она, она в этом году хуже чем да. была в прошлом А в прошлом э, стала хуже чем позапрошлом А что же будет дальше Год-два вот так мы будем наблюдать А потом привет родителям что называется и. Они его возьмут и начнут резать русских Только и, ли
1: экономические и... рычаги воздействия Давайте вспомним и Прецедент там и те, и тоже например. И все такое
2: да. и Турция не дремлет И американцы не дремлет да. Я думаю, план есть. Просто, скорее всего, в Кремле
4: сейчас внимательно смотрят, до какой степени вот эти вот угрозы, да, этот такой шантаж условно, он дойдет. И какие-то меры обязательно последуют. Какие?
1: Дмитрий, по вашему мнению, какие меры? Ну, на Кремль надейся, а сам, что называется, не плашай, да? Давайте мы все-таки, вот придет мистер Фикс, у вас есть план мистер Фикс? Mm -hmm. О, у меня есть план мистер Фикс. А, давайте мы вот это оставим в стороне. Просто у каждого из нас есть ну, какие-то, если мы действительно понимаем а, сложность этой ситуации, у нас есть, наверное, какие-то предположения, как из этой ситуации можно выйти. Вот отношение Казахстана. Как можно этот вопрос с языковыми патрулями, с желанием? Или доказать, что за январскими событиями а, и за разбитыми витринами магазинов стояли почему-то именно русскоговорящие граждане Казахстана? А такая версия тоже вдруг неожиданно появилась. Ну и что вот да. дальше?
4: Нет, мы уже сейчас какие-то шаги видим. Смотрите, да? А, у нас есть в этой части Азии два принципиальных соперника. Узбекистан и Казахстан которые сейчас пытаются активно завлекать инвесторов международных, пытаются развивать экономику. Да, но по сути это экономическое соревнование. Кто заработает больше денег, кто улучшит жизнь своих граждан. Узбекистан пока лидирует, и Россия, если да, чем, тут Андрей совершенно верно сказал, ситуация в Казахстане ухудшается. И на фоне этого мы видим, что Россия начинает сближаться с Узбекистаном. Россия тоже не стоит сейчас в стороне и показывает, что мы экранические отношения можем строить не только с вами, но и с вашим прямым экономическим конкурентом. То есть, ну, если Такаев не понимает, но я думаю, он все прекрасно все понимает, э, да, Такаев, как мы видим, опять идет, ну, такой шантаж Кремля приезжает э, в Россию и делает заявление о том, что не поддержит Донбасс что, конечно же, недопустимо. Ну,
2: то, что он боится, что это может повториться в Северном Казахстане, ведь это же русские области, с русскими городами, которые были переданы э, после революции для того, чтобы опролетарить, значит, вот этих uh -huh. кочевников. Там проходил да, трансип, там были промышленные рабочие, русское население, вот так же, как Донбасс был передан Украине.
4: Да, скорее всего, но опять же, да, мы видим, что такая пытается проводить так называемую многовекторную политику, но, как показывает опыт буквально всех государств советского пространства, многовекторная политика, она никогда не приводит к каким-то значимым достижениям, и рано или поздно приходится делать выбор. Ну, и такая, мне кажется, лучше сделать его сейчас, чтобы не было поздно.
1: Ну, это понятно. Спасибо. Политический консультант Дмитрий Фетисов Спасибо. был с нами. Я не знаю, Андрей Михайлович, мне вот, честно, в этой ситуации удивляет только одно. Каким образом Европа в ущерб себе, своему народу умудряется стройными рядами идти эм, за Америкой? А наши друзья, союзники и партнеры, ну, мягко говоря, плюют в нашу сторону и как-то, в общем, делают это совершенно безбоязненно.
2: Ну, считают, что Америка богаче и сильнее. Mm -hmm. Так Понятно. им кажется, по крайней мере. Ну, суть показывает, что помощь идет не из Америки, а от нас. Да,
1: ну а буквально через несколько минут поговорим, о какую подлость задумали Прибалты.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио. Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
1: Национальный вопрос В студии ведущая программы Андрей Баранов. Да, добрый
2: день еще раз. И Елена Что-то пишет, Андрей Михайлович? Да, пишут, пишут о том, что... Правда, пишут очень резко. Я не все даже и зачитать смогу. Вот пишут, что вспоминают Жириновского, который советовал в национальных республиках поставить во главе русских губернаторов. Так было всегда в русской империи. В регионах ставил царь русского генерал губернатора Пишет Константин Сурал. Ну, нет той империи уже. Да и царя русского нет. Это суверенное государство. Кому бы мы к этому не относились? Договариваться надо, чтобы эти люди были местными, но думали про российские Или, по крайней мере, дружественную политику к нашей стране осуществляли. Это,
1: конечно, посложнее... Но другого пути нет. И э, еще одна тема, которая связана с русофобией, мы сейчас к ней перейдем, касается Прибалтики. Вот уж где действительно все это не просто пышным цветом. Это как, э, я не знаю, борщевик уже разрослось, и выкорчивать это, наверное, невозможно. Э, у нас здесь, в Мурманске, произошло... Да, тут у нас появилась из Норвегии хабалка-дипломатка.
2: Или дипломатка-хабалка, я уж не знаю, как. Она долгое время, кстати, несколько лет проработала в генконсульстве Норвегии в Мурманске. И вот тут сейчас зашла в гостиницу Азимут, система Азимут-сеть. Ну, накладка произошла бытовая, происходит везде это, во всех странах. Я сам лично, так сказать, с этим встречался и в Европе, и в Америке. Номер не оказался достаточно хорошо убран. Вот, она пришла с претензией, перед ней извинились и сказали, сейчас подождите секундочку, мы вызовем срочно горничную, которая все это значит, уберет. А там начала буянить на английском языке с хорошим английским матом. В общем, таким отборным, а, то, что действительно запрещено там печатать в газетах в местных британских и американских, а, стало говорить, что вы позорище, вы отвратительные, весь ваш отель. Такой секунд, такие, вы такие. Я вам не какая-то русская женщина, я из Скандинавии. Я привыкла к чистым номерам. Я вас ненавижу, я ненавижу русских. Причем все это орало под видеокамеры, а, все это зафиксировалось, попало в сети. А, губернатор Мурманской области высказался не лично в адрес ее, но в том, что все, кто... Ну, весь не потерпим. Все, кто ненавидит русских, к чертовой матери отсюда. Вот. Э, сам представитель МИД Захаров сказал, что вся злоба э, этой дамочки вот э, выразилась в этом. Э, и было бы хорошо, э, чтобы мы будем принимать решение, но было бы здорово, если бы нас бы норвежский МИД. Норвежский МИД Действительно подсветился и выразил в коротком, правда, заявлении свои извинения принес, сказал, что это ни коей мере не совпадает с политикой Осла э, отношение к России и к русскому народу. Мы за добрососедство, ура, ура! Да. Вот так вот. Ничего Но по... русофобия это скандинавская, она ведь передалась. И как пример берется. Нашими прибалтийскими э, республиками, uh -huh. пуговицами, как называла их, знаете, Гиппиус еще в 1917 году. Они тогда уже, так сказать, вели достаточно э, противно по отношению к бывшей империи. Вот. И даже она либералка из либералок тогдашних э, очень, так сказать, это ей не нравилось. Так вот сейчас они пошли, по-моему, еще дальше, чем были. По-моему, до угла уже ненависти их вышло из берегов. И Нарва, наверное, скоро выйдет в Эстонию. Yeah. <laughs> Речь идет о визах.
1: Да, власти Латвии сообщили, ну, во-первых, о жестких проверках россиян и белорусов на границе. Объясняют это тем, что якобы пытаются убедиться в отсутствии угроз национальной безопасности страны, поэтому требуют подписать документ об осуждении спецоперации на Украине.
2: Если не подписал, не, не, пустят не пустят,
1: Да, Ну, и э, правительство Эстонии на заседании, вот буквально в четверг на этой неделе, утвердило санкцию, согласно которой россияне более не смогут подавать документы на получение временного вида на жительство или визы с целью обучения в Эстонии. Мы, говорит, выдали 50 тысяч да, ви много ви виз. Знаете. Это слишком
2: много. Да, uh -huh. Зато,
1: русским. когда на Новый год приезжаешь для того, чтобы там деньги потратить, это, пожалуйста, а это, это милость
2: собственным опытом делишься. Да, ну да и, правда, самом.
1: не опытом вот этого Нового года, отнюдь несколько Ну, ведь они же
2: ведь грозят, что, еще и, таскать выйти в Еврокомиссию, в Евросоюз и убедить всех запретить весь шенген для России. Для туристов, в частности, тоже. Вообще, чтобы русских не
1: было. Искоренить их, как нацию, отменить. Нас внимательно слушает политолог, шеф-редактор портала «Ру, Ру» Александр Насович. Александр, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, Да, добрый день. Видите, у нас такое длинное вступление, что называется «наболело». А, ну вот, может, что пропустили за эту неделю, тут уже можно, я не знаю, там, дневник русофоба начинать вести и туда, значит, собирать все вот эти э, инициативы или уже принятые решения, которыми нас, в кавычках, радуют, в первую очередь, конечно, прибалтийские страны.
5: Вы, конечно, много чего пропустили, но если мы сейчас начнем, вспомина... начнем заводить этот дневник русофоба и вспоминать, что там было в Прибалтике, что там еще сказали, что там сделали, то у вас эфирного времени никогда не будет хватать, чтобы все обсудить. И вообще это очень вредно для психического здоровья обсуждать то, что они там еще... еще придумали в Прибалтике.
2: Саш, мы тебя за этим а, поэтому... пригласили, поэтому, пожалуйста, давай
5: Да, поэтому вот я один такой есть, еще несколько моих коллег, которые этим несчастным регионом занимаются, и я думаю, для здоровых людям лучше туда не погружаться. Ну, вот вы сравнивали Прибалтику с борщевиком по скорости распространения русофобии. Я скорее связываю прибалтийскую русофобию с метастазами раковыми. Потому что суть ее состоит в том, чтобы распространиться с территории Прибалтики на весь Европейский Союз. Это их основа, их дипломатии. Все, что они придумали против России, имеет успех, если оно распространится за пределы Прибалтийского региона и станет общеевропейской практикой. Поэтому и с визами они сейчас выполняют свою стандартную роль боксершей Европы, как я их называю. Они всегда по всяким возможным причинам ограничивают визовый режим, усложняют процесс выдачи виз. Но главное, чего они отбиваются, это то, чтобы все это то же самое делалось и на общеевропейском уровне, на уровне шенгена. Поэтому сейчас вот они объявили такой крестовый поход. Mm -hmm. Они первыми отменяют шенгенские визы. Собственно, уже они не выдают э, шенген. И вот теперь хотят, чтобы весь Евросоюз перестал их выдавать.
1: Но там, по Еврокомиссия сказала, что мы не, не готовы да, ограничить да,
5: чтобы все...
1: все страны, чтобы в едином не порыве вот. отказали в выдаче шенгена. Такого представить невозможно. То есть они будут действовать точно. Александр, у меня вот в связи с этим вопрос. Скажите, а вот сейчас, когда мы говорим о Прибалтике, но ну ведь есть же те, кто наблюдает эту ситуацию изнутри, Может быть, как это не парадоксально сейчас прозвучит? Вот те убеганцы, которые туда отправились за прекрасной сладкой жизнью, они же ведь тоже на себе все это испытывают, всю эту русофобию. А потому что не случайно мы начали с норвежской вот этой истории, в Мурманске произошедшей. А комментарии были следующие, что русские, ну... Русские – это значит все, кто живет на территории э, России. Потому что тут замечательный ролик был у Владимира Соловьева, когда, если вы видели, да, представители разных народов нашей страны говорили э, «я бурят, но я русский», «я э, э, дагестанец, но я русский» и так, далее, и так далее. То есть понятно, что русские – это общее название, и э, ни один народ вообще представить себе более гонимым сейчас на планете невозможно. То есть это уже э, что-то заскаливающее. Вот в данной ситуации, ну, может быть, их и Использовать в свою помощь ту же Чулпан Хаматову, которая сейчас из Латвии, по некоторым данным, в Америку уехала дорого, собирается там сейчас карьеру делать. Может быть, их как-то умело привлекать, а? Скажите.
5: Ну, это скорее они собираются их умело привлекать, чем мы. И они действуют на основании украинской логики. Потому что, как украинцы пишут, украинские СМИ околовластные: хорошие русские это мертвые русские. То есть там хороших русских то есть не, нет в принципе. И поэтому русских надо бить, любых, какой, какие под руку попадутся. А поскольку в Европе попадают, в частности, украинцам под руку только вот те самые хорошие русские, которые убежали от Кремля, которые оппозиционные, диссидентствующие, то их и будут бить. И, собственно, уже и начинают, и поэтому и Хаматов собирается бежать из Латвии, и многие другие. Ведь этот же запрет Шенгена, запрет выдачи видов на жительство, он на них тоже распространяется. Они же тоже граждане России, а им тоже пересеркнут шнугенские визы и скажут чемодан вокзал Россия, и убирайтесь отсюда. Поскольку большинство населения России сейчас в Европу и не ездит, это просто небезопасно, то на них в первую очередь отыграются. Собственно, уже начали отыгрываться. Вот на этой неделе не пустили в Латвию Игоря Юргинса. Это же там либерал из либералов, а, там, символ медведевской оттепели, символ а, потепления, которое у нас в тот момент было в отношениях между Россией и Латвией. Вот он сейчас поехал, думая, что он, он избранный, у него особые заслуги перед Латвией, ему там красную дорожку на границе постелят. А ему на границе выкатили вот эту бумагу с требованием осудить Россию, иначе, иначе не пропустит. Он от, от, отказался подписывать, его развернули на границе. Вот это типовая история. я думаю, таких будет еще много. Из той же Хаматовой и с, с много с кем еще.
2: Когда газ-то будем отточать? Так отключили уже латвию -то. Нет, ну Латвию, да, Латвия Эстония, за... Эстония Литве, вообще, вот, так сказать, знаете, по максимуму. Вы знаете, я понимаю,
1: почему Андрей Михайлович об этом спрашивал. Мы вот про Казахстан говорили буквально несколько минут назад, и как-то вот так невольно пришли к тому, что политическим методами не получится, а вот экономически еще какие-то варианты возможны. Вот в данной ситуации тоже только экономический вариант можно использовать? Военные еще
5: есть. Ну, есть еще военные, да, вот снялись, сняли с языка, но о них все-таки пока говорить рано. Пока еще экономически, и вот по, по поводу газа, я, я бы просто провел эксперимент. Включил им всем газ и посмотрел, что они скажут. Потому что они же ерепенецы, говорят, что мы уже отключились, мы вообще российский газ не потребляем, хотя на самом деле потребляют. А стоит им начать сворачивать вентиль, они начинают кричать, как же так, вы занимаетесь энергетическим шантажом. Потом по бумагам выясняется, что они только российский газ употребляют, просто он оформлен по документам как газ из третьих стран. Просто чтобы раз и навсегда как-то расставить все точки над, «и», над этим вопросом, нужно отключить вообще все и, западное да, и направление тоже,
2: Да, Брэл тоже, да. отключить. Так что есть, да. есть возможность на них давить. Сейчас небольшой перерывчик мы сделаем буквально на минуточку-полторы, а потом вернемся к нашему разговору с политологом Александром Насуевичем о том, что происходит при Балтике.
1: Да, наша тема о Прибалты задумали очередную подлость против русских. Сработает ли?
0: Радио. Комсомольская правда. Только проверенная информация. Национальный вопрос.
1: С вами ведущий программы Андрей Баранов. И Ильяна в прямом эфире, как всегда, по воскресеньям, после 16 часов по московскому времени. Так что, пожалуйста, ваши комментарии в WhatsApp, Viber, Telegram, SMS, плюс 7, 967, 200, ровно, 9702. Подлость, которую задумали против русских Прибалты, вот сейчас мы обсуждаем с политологом, шеф-редактором портала Рубалтик.ру, Александром Насовичем. Александр, ну есть еще один эпизод, который как-то, вот, знаете, в отношении России и Прибалтики немножечко подзабыт, а зря. Это вопрос, который касается того, против кого Прибалтика готова воевать. Против своих же, собственно, детей. Я вспоминаю, что вот этот лат... латвийский мальчик Илья Короза который взял интервью у Лукашенко во время фестиваля «Славянский базар» в Витебске. Но я думаю, что эту ситуацию многие знают. Если не знают, то вот практически все я рассказала. Детская студия, которая брала интервью у многих вип-персону, назовем их так. И вот, собственно, у Лукашенко, причем не первый раз, по-моему, брали это интервью. Но в этой ситуации это закончилось тем, что этот мальчик был вынужден остаться в Беларуси. То есть не возвращаться в в Латвию, поскольку глава МИД Латвии поручил проверить деятельность этой рижской детской академии радио и телевидения, пригрозил закрытием и прочее, прочее, прочее. В общем, понятно, не выдержали давления ребенок и его семья и остались в Беларуси.
2: Ну сколько им машины, крестины, возня. Просто противно даже на ну, все это смотреть. Александр, ну, там что, фактически фашизм уже в отношении россиян, да? Или, в отношении вернее, ру русских.
1: русских. русских, да, которые там живут. Русскоговорящих, назовем это даже так. Я потому, бы что, даже да.
5: сказал в отношении славян, потому что то, что объединяет три страны Прибалтики, это на к славянам. К русским, к белорусам, а вот в Литве еще к полякам. Вот славянский базар для них это... Символ такой нености. Потому что это же фестиваль, во-первых, символ союзного государства России и Беларуси, Во-вторых, символ нашего восточнославянского единства, русских, белорусов и украинцев. Поскольку они прибалты проповедуют прямо противоположное разделение трех восточнославянских народов, они этот фестиваль не переваривают. И вот в этом году нашли возможность оттоптаться, что называется, причем на детях. И, кстати, эта история стала выстрелом ногу для самой Латвии. Она выявила, насколько в Латвии гнилая система, потому что они занялись вот этими репрессиями против этой несчастной детской студии. Оказалось, что у этой студии нет лицензии, оказалось, что эта студия не имеет права работать с детьми, оказалось, что она там поездки не может организовывать. Но она десять лет существует, все эти годы она этим занималась и брала интервью не только у Лукашенко, но и у латвийских, уже высокопоставленных лиц, и никто на это не обращал внимания. А теперь вот они сами выкопали кучу, извините, дерьма на своем собственном дворе и очень бурно этому возмущаются. Поэтому история... И просто мелочь, а просто гадкая во всех смыслах этого слова получилась. Согласен.
2: Скажи, пожалуйста, Александр, тебе там виднее с Калининградом. Я напомню нашим слушателям, что Александр живет в Калининграде. А, вообще, есть ли какие-то, ну, хоть ну, не пророссийские силы, но более-менее нормальные, вменяемые политические силы в этих странах, которые, ну, могли бы, я не знаю, каким-то образом изменить политический ландшафт? Я не говорю прийти к власти, это невозможно. Но, тем не менее, внести хоть какую-то здоровую, леп в отношении наших стран? Или это все задавлено окончательно? И я
1: продолжу вопрос. Нет. Андрей Михайлович, да, просто объясню. Мы помним Александра Дубьяга в Латвии, парни, который не побоялся с российским флагом выйти, за что потом был наказан. Вот, вы знаете, Александр, радует то, что это молодые люди, что это не бабушки, помнящие Советский Союз и дедушки, а это молодые люди. Они воспринимаются как маргиналы политические. На них надо делать ставку. Возможно ли и вот дальше вот то, о чем спрашивал Андрей Михайлович, есть ли надежда, что вот это не одиночные выступления?
5: Ну, я вам однозначно скажу, что сил, именно сил политических, там нет и не предвидится. Потому что любая политическая сила, которая там появится, она будет задавлена тут же, как это делали последние 30 лет. Это не значит, что там все очень плохо, вообще все плохо. Там есть пророссийские люди, безусловно. И даже если уж говорить просто о конструктивно настроенных, рационально настроенных по отношению к России людям, то таких в Прибалтике чуть ли не большинство, во всяком случае, относительное. Но организоваться какую-то политическую организацию им не дадут. Победить их представителю на выборах не дадут. Если этот представитель победит, то его уничтожат любыми средствами. Как это происходило много раз. Ну, и
2: например, в Литве. Да, да,
5: да и, и, много, и много с кем еще, и в Латвии, и в Эстонии, поэтому люди там, там нормальные, в большинстве своем. Но это прифронтовые государства, как они сами себя называют, и как их американцы называют, они так и пишут в своих докладах, frontline states. То есть это страны НАТО, которые находятся на границе с Россией, у которых функция быть вот передним краем обороны, точнее, подготовки к нападению, а, такими. А в таких странах никакой подлинной демократии, никакого подлинного политического представительства быть не может. Поэтому люди там хорошие были, есть и будут, но хороших э, политических э, союзников или просто людей, с которыми можно иметь дело, э, там...
2: Хорошо. Скажи, пожалуйста, такой. они что, готовятся к войне с Россией? Или что, чего они, чего они ждут? Если война их не <связывается> будет, они это прекрасно понимают. Потому что с такими крошечными территориями, ну, достаточно нескольких залпов с мощного РПЗ, и все. А чего они Я хотят Я сказал,
5: что они... Они готовятся к принесению себя Жертву военно-свободного мира
2: Они идиоты? Да.
5: Можно, ну, можно и так сказать В общем-то да Причем это такой коллективный идиотизм Точнее коллективное самовнушение Они искренне э, решили Что если начнется война с Россией, то за них вступится все НАТО, и это будет война всего НАТО с Россией, и НАТО, естественно, победит в силу... Но их а, тоже не будет. Вот, вот это большая разница разницу в масштабах. Есть... Вот, а вот это вот продолжение, вот, которого вы сказали, до них это продолжение не доходит. Есть... Мы много лет пытаемся пить им в голову, что кто бы ни победил в войне России и НАТО, они Вас проиграют, не будет потому, вообще, как нас не первыми. будет,
2: абсолютно. Есть такие полярные мыши, леминги. Вот они поддаются массовому сумасшествию и кидаются прямо в реки. Один за другим, не понимаешь, что они делают. Вот эти похожи на, на этих мышей. Абсолютно.
1: Ну и э, в таком случае вот эту ситуацию, о которой мы сейчас говорили, мы оставляем в стороне. Мы про нее забываем, потому что Прибалтика вообще в принципе потеряна для нас. И говорить об этом можно только вот в таком разрезе. А что еще они придумали против русских? Так, Но это сейчас, Александр?
5: Прибалтика потеряна, но я не призываю отказываться от людей говорить, что люди потеряны. Людям надо предоставлять возможности. Во-первых, возможности оттуда уехать. Они могут спокойно уехать на, на Запад, в Европу, но те, которые хотят уехать в Россию, которые русскоязычные... А, а есть, Россию, есть Россию, такие, Бутыре, которые хотят уехать и... в Россию? И Их очень много. Вот вы, вы же сами сказали про молодежь. Так, может быть, тогда давать им гражданство по упрощенной
2: схеме, так же, как сейчас мы делаем да, для жителей Донбасса абсолютно, абсолютно
5: поддерживаю гражданство по упрощенной схеме, возможности, какие-то программы по трудоустройству. Потому что все мои знакомые, молодые ребята, которые гуманитарии по складу дома, э, русскоязычные, они видят свое будущее в Питере и Москве. И им надо такое будущее создавать. Они очень перспективные для России, будущие граждане.
1: Спасибо. Политолог... Старин... Да, да. да, да. Шеф-редактор портала РУБАЛТИКРУ Александр Носович был на связи с нашей студией. Александр, спасибо огромное. Просто время у нас заканчивается, поэтому исключительно... Да, не, как всегда, информативно и очень правильно. Да. Спасибо. Ну и самый главный вывод, что действительно не нужно забывать о тех людях, которые сейчас, если пытаются стать гражданами России, проходят все абсолютно те же самые круги ада, что и граждане других. Стран, которые находятся рядом с нами
0: национальный
4: вопрос